0: Rádio
1: Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o um podcast de política da revista Piauí. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação.
0: Os garimpeiros invadiram a nossa terra, o Ayampim, e Eles mataram a liderança e nós estamos pedindo socorro.
1: E tenho à minha frente... A repórter Malu Gaspar De volta ao estúdio Depois de intermináveis férias Pelo menos pra nós <risos> Estávamos com saudade Oi, Malu
2: Oi, gente Eu voltei
1: Ela voltou
2: Saudade do que não vivi O, o
1: presente não Pará, presidente Pergunta para as vítimas
3: O que, que eles acham? Depois que eles responderem Eu respondo
1: vocês José Roberto de Toledo Editor do site Está essa semana em Brasília De onde conversa com a gente Por telefone Opa,
3: Toledo Opa ele reconhece a relação com os porões da ditadura e eu vou ao Supremo Tribunal Federal pedir, interpelar o presidente para que ele esclareça isso.
1: E quem está com a gente no estúdio também é o repórter de ciência da Piauí, Bernardo Esteves, que já esteve conosco em outra edição do Foro e dessa vez vai participar do primeiro bloco do programa sobre a Amazônia. Oi, Bernardo. Oi, gente. A gente abre o programa falando de Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar os dados de desmatamento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No segundo bloco, nós vamos falar do massacre em Altamira, no Pará, onde 62 presos foram mortos. Por fim, nós vamos falar da escalada autoritária do governo Bolsonaro, especificamente da polêmica que ele criou com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Felipe Santa Cruz. É isso, vem com a gente. Muito bem. No sábado passado, dia 27 de julho, indígenas da aldeia Wayampi que fica no oeste do estado do Amapá, denunciaram o assassinato de um de seus líderes após uma suposta invasão de garimpeiros à aldeia, que fica em área ambientalmente protegida. Enquanto a gente grava nessa quarta-feira, ainda não se sabe ao certo as circunstâncias dessa morte. Ela está sendo investigada. Não se sabe nem se foi um assassinato. Há indícios de que sim, mas isso está sendo investigado. O fato é que, ao mesmo tempo em que isso aconteceu presidente Jair Bolsonaro vem defendendo a exploração de minérios em reservas indígenas reservas ambientais há um tempo e no sábado ele disse, citando a reserva indígena Yanomami uma terra riquíssima se junta com a raposa da terra do sol é um absurdo o que temos de minerais ali estou procurando o primeiro mundo para explorar essas áreas em parceria e agregando valor junto com isso, no domingo no mesmo fim de semana o New York Times publicou uma matéria com chamada de capa, nós chegamos à capa do New York Times, o Nós, do Brasil, falando do desmatamento no país. A matéria diz o seguinte, o Proteger a Amazônia esteve no centro da política ambiental no Brasil nas últimas duas décadas. Em um ponto, o sucesso do Brasil em desacelerar a taxa de desmatamento fez dele um exemplo internacional de conservação e de esforço para combater a mudança climática. Mas com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, um populista que foi multado por violar as regulamentações ambientais, o Brasil mudou substancialmente de rota, recuando dos esforços que fez para desacelerar o aquecimento global e preservar a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. A gente chamou o Bernardo aqui para que ele explique como é medido o desmatamento e qual é a extensão dessa regressão que a gente está assistindo agora nos primeiros meses do governo Bolsonaro, porque o presidente vem negando esse avanço do desmatamento.
0: De fato, o relaxamento do Brasil no combate ao desmatamento chegou com força à imprensa internacional. Você citou a matéria do New York Times no mesmo domingo, saiu também um editorial no jornal britânico The Guardian defendendo que a Europa proíba a importação de carne de soja cultivados em terras desmatadas ilegalmente no Brasil os números que estão alarmando o público aqui dentro do Brasil e lá fora são os números de um sistema do INPE que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais uhum. chamado DETER A gente tem números provisórios que mostram um aumento de alguns meses desse ano em relação a meses do ano passado. Por exemplo, em maio desse ano, o desmatamento foi 34% maior do que no ano passado. Em junho, 91% maior. E em julho, mais de 200% maior do que em julho do ano passado. Isso comparando
1: sempre mês a mês. Um mês de um ano, um mês do outro ano.
0: Exato. Agora, tem uma ressalva importante que é preciso se fazer nesse caso. É que esses números são números do DETER, que é um sistema que é feito principalmente para orientar as ações de fiscalização por parte do IBAMA. São números que são menos precisos do que a do número consolidado, que é a taxa de desmatamento anual. São
1: números menos precisos e mais ágeis, justamente exatamente para que haja exatamente o combate. exatamente é porque tem
2: objetivos são... diferentes não é Bernardo Exato. um é de alerta e o outro é de levantamento mesmo do desmatamento
0: são satélites que passam mais vezes em torno da mesma área mas que fotografam com uma resolução menor mas é o suficiente para apontar olha provavelmente tem desmatamento nessa área e esses dados são repassados para o IBAMA que assim pode organizar as suas ações de fiscalização com base nesses alertas então esses percentuais de aumento que eu citei aqui talvez sejam diferentes daqueles que vai ser consolidado na taxa anual que vai ser divulgada no segundo semestre, provavelmente em novembro ou dezembro e divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente.
2: Mas é certo dizer que eles apontam uma tendência? Exato, assim, é Nada deve ter nada muito diferente? Como é que é? A extensão
0: desse aumento na taxa anual está por ser verificada, mas se a gente tem aumentos sucessivos em maio, junho, julho que são justamente os meses que começa a seca em que aumenta o desmatamento, né? No primeiro uhum. trimestre desse ano a gente não tinha um desmatamento tão intenso porque era um meses de cheia. Agora que começou a seca é quando o desmatamento se intensifica. Se o INPE está observando esse aumento com os seus satélites, muito provavelmente isso vai se refletir na taxa anual, mas que essa sim é a que vale, é a que orienta as políticas públicas brasileiras é a que a gente reporta ao exterior, por exemplo o dinheiro do fundo Amazônia, todos os compromissos que a gente assume, né, com os doadores Alemanha e Noruega, é, são baseados nesse número. É, importante
2: contar pra gente, Bernardo porque os dados do INPE, eles estão disponíveis para todo mundo, né imagino que toda empresa, todo órgão de governo estrangeiro, todo mundo que precisa de dados sobre a Amazônia vai colher no INPE essas informações e aí, esse pessoal confia nos números do INPE. O Brasil se é firmou… É confiável.
0: É super confiável. O Brasil é um dos grandes players mundiais nessa área de sensoriamento remoto. Que é como a gente uhum. chama o monitoramento por satélite, né, do território. E o filet é
2: feito desde 1988, né, uma coisa antiga, Exatamente. né. Exatamente.
0: Pesquisadores do INPE treinam pesquisadores de outros países que querem se aperfeiçoar em monitoramento de desmatamento por satélite então isso não está em questão uhum. agora, o governo Bolsonaro parece determinado a brigar com os dados o Bolsonaro está insatisfeito com o número mas ele deveria estar tá insatisfeito com o desmatamento e o governo não está fazendo ações mas é ações. balela, hum. menino <risos>
2: ele quem tá... confia nesses
0: dados não existe
1: está do lado da transgressão né? você publicou na reportagem que você fez para Piauí, de dois meses atrás aquele episódio em que ele reprovou a fiscalização do Ibama tinha destruído equipamentos de madeireiros, né? Agora, a se confirmar essa tendência de retomada do ritmo do desmatamento, a Amazônia corre, de fato, o risco de ter um dano irreversível.
0: A gente está perto desse ponto de não retorno, né, Fernando? Já foram desmatados cerca de 20% da cobertura original da Amazônia. E pode ser que, a partir desse ponto, a Amazônia comece a se transformar numa savana o importante disso para o país é que muitas das chuvas que vêm para o sul e para o centro do país são geradas na Amazônia. A partir do momento em que a floresta começar a se converter numa savana, a gente vai deixar de contar com essa água que irriga gratuitamente as nossas lavouras. Então, a economia está em risco se a gente não combater o desmatamento, porque a gente pode perder a entrada pleiteada na, na OCDE, que é um objetivo do governo Bolsonaro. O para acordo com a União Europeia, um com a União né, Europeia que foi a
2: determinados as metas ambientais,
0: né? E a pressão na Europa está no, no sentido de que se respeitem os direitos dos indígenas, que se respeite os compromissos que o Brasil assumiu no Acordo de Paris e que se preserve a Amazônia e que se combata o desmatamento ilegal. Agora, essa briga do Bolsonaro com o termômetro. Ele declarou recentemente que ele não quer ser pego de calças curtas com a divulgação de um dado negativo para o governo dele. Se ele não quer ser pego de calças curtas, ele não precisa trocar o jeito como ele mede o desmatamento. Ele precisa combater o desmatamento.
2: Esses dados são enviados ao Ministério da Ciência e Tecnologia que informa o presidente, sei lá como, mas deveria informar.
0: Mas muita gente está apostando, Malu, que a forma da divulgação desses números vai mudar depois da saia justa que se criou entre o presidente Bolsonaro e o diretor do INPE, Ricardo Galvão.
2: Pois é, eu acho que a reação do Ricardo Galvão, primeiro eu não tava aqui, eu sei que vocês já falaram sobre isso, mas na linha saudade do que eu não vivi Ai, <risos> eu quero comentar, Deus. porque eu acho que a resposta do Ricardo Galvão foi muito apropriada pelo nível de agressividade do ataque que ele recebeu, mas também para que a gente aprenda a levar a sério coisas que são de Estado, não são de governo, né? Exato. O Imp é uma instituição de Estado, então não é correto você começar a lidar com esses dados dessa forma negligente, é uma negligência que o governo governo está cometendo, né? O próprio Ricardo Salles, nos programas dos quais ele participou, critica a qualificação dos dados sobre desmatamento na Amazônia, né? Diz que você não tem como cruzar esses dados do desmatamento com o que é reserva legal, o que não é. Mas eu falei com o pessoal do INPE, o que eu fiquei sabendo lá é que existe uma tentativa de fazer isso, existem programas que podem fazer isso, mas até hoje o Ricardo Salles não foi ao INPE para se reunir para ver como é que ele pode qualificar os dados que era uma promessa que ele estava fazendo, né? Então fica esse clima de medo, né? Com essa declaração do Bolsonaro, as pessoas no INPE estão com medo de atender o telefone sem Isso. saber o que, é que tão, vai acontecer. Estão muito
0: reticentes em falar em público. É, e por ele... outro
2: lado é o seguinte, o presidente falou que ia mandar o ministro da Ciência e Tecnologia pedir satisfações ao Ricardo Galvão tem quantas semanas? Umas três semanas. A verdade é que ninguém está querendo enfrentar esse problema de peito aberto, né? Que o Ricardo Galvão falou, é a última palavra sobre isso. Até agora não teve ninguém para dizer nada em contrário. E a fala dele é muito concreta. Está se tratando esse tema como quem estivesse no botiquim, isso não dá, né? Não é possível. Exato.
0: Inclusive, Malu, estava prevista para hoje, quarta-feira, a reunião do diretor do INPE, Ricardo Galvão, com o ministro da ciência, o astronauta Marcos Pontes. Mas o que eu apurei é que essa reunião foi adiada para a semana que vem.
2: Arregou então de novo.
0: Pois é, e o que a gente pode esperar como desdobramento dessa reunião, Malu? Há quem diga que o cargo do Galvão esteja a perigo, não acredito que seja tanto o caso. Eu acho que o mais provável é que a gente veja como desdobramento disso uma modificação na forma como o INPE divulga os dados uhum. de desmatamento. Poderia haver uma certa quarentena de alguns dados, pelo menos por algum tempo, até que eles venham a público, que não implicaria necessariamente que eles deixassem de ser comunicados para as autoridades ambientais, para o IBAMA, para coordenar Já as ações Já houve esse tipo de, de tentativa
2: no passado, né? Já já
0: houve, a corda já se esticou, os, os governos não gostam Armei, de, de informações Dilma já que... Já ficaram
2: meio irritados de ter Exato. sido expostos ao resto do mundo, né? Como governos que ampliam o desmatamento.
0: Né? O que é bom, os governos gostam de mostrar. E o que é o que bom, é... a gente mostra. A gente o que é ruim, a
2: gente
0: esconde Oi, gente. Tô aqui de volta gravando um breve áudio na manhã de quinta para trazer algumas atualizações. Ontem à tarde, depois que a gente já tinha terminado a gravação, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, se reuniu com o ministro da ciência, Marcos Pontes, e com representantes do INPE e do IBAMA para discutir o monitoramento do desmatamento. Uma declaração conjunta dos dois ministros foi postada mais tarde nas redes sociais. Salles deu também uma entrevista coletiva, na qual reconheceu que o desmatamento vem aumentando, mas alegou que os dados do DT vinham sendo interpretados de forma equivocada, pois servem apenas para gerar alertas de desmatamento e não para calcular a área desmatada mês a mês. Mas são justamente esses alertas que começaram em 2004 que tiveram um papel fundamental para que o governo brasileiro conseguisse reduzir o desmatamento na Amazônia em mais de 80% entre 2004 e 2012. Salles reafirmou a intenção que ele tem de contratar uma nova empresa para monitorar o desmatamento. Ou seja, em vez de concentrar os esforços no combate aos motivos que levam à febre, ele insiste que a solução é a compra de um termômetro mais sofisticado para medi-la. E já que a gente está fazendo atualizações... No começo do bloco, a gente citou as matérias do New York Times e do Guardian, pois hoje juntou-se a eles a revista britânica The Economist, muito lida e influente. A matéria de capa da edição dessa semana trata do desmatamento desenfreado na Amazônia e traz na capa a ilustração de um tronco cortado na forma do mapa do Brasil. A imprensa estrangeira, pelo visto, está de olho no desmatamento. A Folha de São Paulo já noticiou na coluna da Mônica Bergamo no começo da semana que o IBAMA talvez lance um edital para justamente contratar um novo sistema de satélite uhum. que possa fazer medições.
2: Para rivalizar que seriam... com o INPE. Para rivalizar seriam com o, do... você menos... tem o meu desma... eu tenho o meu desmatamento, você tem o
1: seu. Exato, só que, que, que é... embaralhar a realidade.
0: Para a realidade. Só que esses são dados de satélite e que o governo não leva em conta é que o PRODES, a taxa anual oficial calculada pelo INPA, é muito conservadora. Essa semana saiu na revista Nature Sustainability um artigo dizendo que a taxa anual calculada de 2000 a 2017 pode ter sido subestimada em até 100%, quer dizer, o, o, o número real poderia ser o dobro.
1: Porque os números… É, esse
2: negócio de abrir competição para ver quem calcula certo pode acabar é, sendo um, né? um tiro no pé, né? Pode ser um tiro
1: no pé, justamente. Essa é fake news de vocês. Fake news. É, vocês falaram em negligência do Bolsonaro e eu me lembrei do que aconteceu na última segunda-feira. Ele tinha uma audiência com o ministro das Relações Exteriores da França, o Jean-Yves Le Drian, e cancelou alegando problemas de agenda. Depois apareceu gravando uma live na qual ele tentava consertar a fala sobre o presidente da OAB, sobre a qual a gente vai falar no terceiro bloco do programa. Ele cancelou a reunião com o ministro da França para cortar o cabelo. Isso teve um impacto, evidentemente, escandalizou a comunidade internacional e pode ter efeito no acordo que está sendo costurado entre o Mercosul e a União Europeia, né?
2: Agora tem mais uma coisa em comum. Ele tinha falado antes que ele ia receber, sim, esse ministro francês dizendo que ele não ia querer falar grosso sobre assuntos relacionados ao meio ambiente porque vai ter que entender que mudou o, ministro, o governo do Brasil. É. Na hora de falar grosso, ele pegou e foi cortar o cabelo é. e saiu de fininho, né?
0: E continua nos seus discursos públicos estimulando os desmatadores, né? Ainda nesse fim de semana, ele disse que a questão ambiental é coisa para veganos, é coisa para quem só come planta.
1: <risos> uhum. Enfim,
0: ao relaxar o combate ao desmatamento pelo Ibama e ao estimular os desmatadores com discursos como esses, ele está dando o cenário para a explosão do desmatamento que a gente vai ver quando os dados anuais forem verificados É uma declaração que saiu hoje do Alfredo Serquis, ex-deputado e que acompanha de perto a questão da mudança do clima ele diz que o discurso do Bolsonaro é como Viagra para os desmatadores entrando num registro que o Bolsonaro gosta muito de transitar
2: Bolsonaro não usa aditivos, ele falou
0: pois é, mas ele entende
2: disso <risos>
1: O clima que o Bolsonaro cria e avaliza com a atitude dele está um pouco expresso pela declaração do governador do Acre, que é o Gladson Cameli, do PP, Pato Pato. Ele recomendou aos produtores rurais que não paguem as multas ambientais. Disse, se o IMAC, o IMAC é o Instituto do Meio Ambiente do Acre, se estiver multando alguém, me avisem e não paguem nenhuma multa, porque quem está mandando agora sou eu, disse o governador do Acre esses dias. E, por sua vez, pra gente juntar tudo, porque as coisas se juntam, o Bolsonaro justificou a nomeação do filho, Eduardo Bolsonaro, para a embaixada nos Estados Unidos, que recebeu também o elogio do Trump, dizendo que isso está ligado à exploração do garimpo na Amazônia, né? Ele diz: por isso que eu quero uma pessoa de confiança minha na embaixada dos Estados Unidos. Você acha que eu colocaria um filho meu para passar vexame? Tem que explorar essas áreas em parceria, agregando valor. Ou seja, ele tá usando essa política de desmatamento como pretexto ou como argumento para nomear o filho dele embaixador. O Bolsonaro na verdade é menos um presidente da República e mais um embaixador do governo Trump no Brasil, né? Ele é subserviente ao Trump de uma maneira pornográfica. Talvez a gente possa dizer que o Bolsonaro quer transformar a Amazônia numa grande serra pelada os índios em mendigos urbanos... e a zona protegida lá de Angra... onde está a usina nuclear... num genérico de Cancún... a gente corre o risco... com isso tudo de ver o governo... se transformar numa uma espécie de escritório da milícia... Bom... o primeiro bloco do programa vai ficando por aqui... a gente se despede... momentaneamente do Bernardo Esteves... que volta no final do programa para o Kinder Ovo... e chama o José Roberto de Toledo... que está em Brasília para falar no segundo bloco da Chacina no Pará. Muito bem, na manhã da última segunda-feira, dia 29, uma rebelião de presos no Centro de Recuperação Regional de Altamira, Pará, deixou 58 mortos. Hoje, pela manhã quarta-feira, foi noticiado que quatro presos, entre os que estavam sendo transferidos para Marabá, a 600 quilômetros de Altamira, Foram mortos também no caminhão, onde estavam cerca de 30 presos. O caso, evidentemente, é brutal, mas ele é recorrente. Esse foi o maior massacre desde o Carandiru, em 92. Mas esse é o quinto massacre, não é isso, Toledo? Nos últimos anos, se a gente contar a partir de 2017 principalmente na região norte e nordeste do país, esse tipo de acontecimento bárbaro vem acontecendo com uma frequência de
3: quase dois episódios por ano, desde 2017. É isso, Toledo? É isso mesmo, Fernando. Eu conversei com o Renato Sérgio Lima, que é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e com o professor Edson Ramos, que é professor da Universidade federal do Pará, também conselheiro do fórum, sobre esse mais recente massacre. E a explicação que os dois dão é a mesma, né? É mais um capítulo de uma guerra de facções que começou já faz dois anos e meio. O primeiro massacre aconteceu em Rondônia. As vítimas foram do PCC, o primeiro comando da capital... A facção mais forte, que nasceu em São Paulo. Depois teve uma revanche do PCC no Rio Grande do Norte... Que atingiu os integrantes do Comando Vermelho. Aí houve um massacre no Amapá. Mais recentemente, no começo do ano... Um massacre em Manaus. E agora, esse massacre em Altamira, no Pará. Todos eles estão conectados e seguem a mesma linha da vingança. Dessa vez... Lá em Altamira, os integrantes de uma facção local chamada Comando Classe A, que é uma espécie de associado do PCC. Os fundadores eram membros do PCC, eram três irmãos, um deles morreu. Hoje ele é comandado pelos dois irmãos remanescentes. Eles são aliados do PCC, uma espécie de franquia, e eles resolveram atacar o pavilhão onde estavam os presos do Comando Vermelho. Tocaram fogo na entrada do pavilhão, o vento levou a fumaça do incêndio para dentro do pavilhão, os presos que saíram foram mortos e decapitados, 16 deles, e os que permaneceram dentro do pavilhão acabaram morrendo sufocados pela fumaça. Eles tomaram conta do presídio, obviamente, o presídio estava com superlotação, cerca de 300 presos, quase o dobro da capacidade para o qual ele foi projetado. Os presos tinham celular para variar, gravaram vídeos deles próprios jogando futebol com a cabeça dos outros presos que eles decapitaram e espalharam esses vídeos pelo WhatsApp para mostrar o seu poderio. Isso daí vem de uma disputa pela rota de tráfico de drogas e de armas... talvez mais lucrativa hoje no Brasil... que é a Rota dos Solimões... que traz cocaína... principalmente da fronteira tríplice Brasil-Peru-Colômbia... pelo Negro depois pelo Rio Amazonas... em direção principalmente à Europa... e também faz tráfico de armas usando a mesma rota. É uma rota muito lucrativa e que é, portanto, disputada principalmente pelo PCC e pelo Comando Vermelho. Isso acaba se refletindo no jogo de poder que acontece dentro dos presídios, e as batalhas são essas que a gente está vendo.
2: No próprio Pará, já havia acontecido duas rebeliões, muito recentemente, uma foi em setembro do ano passado, sete pessoas morreram lá em Altamira mesmo e depois, em abril, outras 22 morreram numa rebelião que teve a tentativa de fuga na penitenciária de recuperação do Pará, que fica na região metropolitana de Belém. Então, já havia um clima tenso nas cadeias. E além disso, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, do repórter Ian Boechat início desse mês, o próprio subsecretário de inteligência do Pará tinha um vídeo de um integrante do Comando Vermelho matando o integrante do PCC, e ele mesmo falava para o repórter nessa reportagem, vai haver reação E aí, quando acontece a rebelião, as autoridades locais dizem que não tinham a menor ideia de que isso poderia ter acontecido. Então, o que que isso demonstra? Que existe uma grande falha de inteligência, não só no Pará. A gente pode dizer que isso aconteceu, em alguma medida, nos outros estados. No sistema prisional, os estados não conseguem identificar o momento em que uma coisa dessa vai explodir. Desde que aconteceu a rebelião no Ceará, a gente já fez aqui, acho que uns dois programas sobre essa questão penitenciária. né? Eu estou relembrando isso para lembrar que nessas duas ocasiões houve promessas do Ministério da Justiça de fazer um plano para ampliação de vagas nos presídios e também de receber os governadores e discutir uma ação conjunta para o enfrentamento dessa criminalidade. Já é lugar comum dizer que os presídios viraram a maior fábrica de bandidos do Brasil. Então, obviamente, que você simplesmente aumentar a vaga e começar a botar preso lá dentro é enxugar gelo. Ninguém duvida disso. Porém, até agora, o plano que o ministro Sérgio Moro apresentou uhum. foi esse, de ampliar a construção de novas vagas. Até para isso, ele tá sendo lento. Existe um problema de gestão. Os dados mostram que o dinheiro que o governo federal destina à construção de presídios não é utilizado. E ele tinha falado que ia melhorar essa situação. Você pode até dizer que não se deve construir presídios. Eu, por exemplo, acho que não é essa a solução. Você tem que tirar os presos provisórios de lá. Até isso, ele não tá fazendo, entendeu? Existe um problema de gestão. Gestão mesmo no enfrentamento uhum. dessa questão. E aí, quando acontece uma situação como essa, ele vai, faz uma força-tarefa, manda as pessoas lá para o Estado, transfere para outro lugar. E eu acho que a pergunta é: até quando você vai ficar transferindo o presídio de um lugar para outro? Até essas vagas são limitadas. Então é urgente que o ministro Moro que diz que tem como prioridade o enfrentamento do crime organizado enfrente o crime organizado dentro dos presídios, porque é dentro dos presídios que o crime organizado está se proliferando e está ameaçando a segurança das pessoas que estão fora, acho que isso é. tá mais do que evidente
3: Não tem como resolver essa questão ou pelo menos começar a tentar resolver sem que as autoridades federais e estaduais entendam a realidade local uhum. Altamira não é um município qualquer, né? Altamira é a conexão da Transamazônica com o Rio Xingu, que ficou eternizada no filme do Cacá Diegues do Bye Bye Brasil. Muito Mas bem, em é 1978. É, a cidade, é o maior município do Brasil, em área. É maior que vários países europeus. Uhum. E recentemente ficou famosa, porque é a cidade que abriga a usina hidrelétrica de Belo Monte. E Belo Monte causou um impacto enorme em Altamira, porque de repente chegaram quase 20 mil trabalhadores do dia para a noite para construir a usina. Homens Com eles,
2: principalmente. A né?
3: maioria é homens, jovens, testosterona lá no alto justamente a, o público que mais sofre e comete violência. A estrutura do estado do município não foi preparada para isso, havia pouquíssimos policiais, continuou havendo pouquíssimos policiais. O presídio não foi aumentado. Houve uma escalada rápida e gigantesca da violência na taxa de homicídio, prostituição, prostituição de índios, estupros. Você diga aí o crime que foi que teve aumento significativo. O Estado não reagiu e o crime rapidamente lotou o presídio né? e aí a coisa explodiu. Uhum. E só para dar um dado do tamanho da calamidade, segundo o professor do curso de pós-graduação em segurança pública, o Edson Ramos, lá da Universidade Federal do Pará, os agentes penitenciários que trabalham nesse presídio de Altamira não são concursados, são indicados politicamente. E a diretora é mulher do presidente da Câmara Municipal.
2: Ou seja, então, zero preparo né? para lidar é... com esse tipo de situação.
3: O presídio tem, ou tinha
1: antes de ser parcialmente destruído, uma capacidade para 163 presos e havia dentro dele 343 presos. Ou seja, 180 pessoas a mais da capacidade. Para corroborar um pouco o que você está falando, se a gente voltar dois meses, quando houve o massacre no complexo penitenciário de Manaus, o Anísio Jobim, 55 pessoas foram mortas. Isso foi só dois meses atrás. Desses 55 presos que foram mortos em Manaus, 22 eram presos provisórios, ou seja, não havia sentença, eles não haviam sido julgados ainda. Além de ser ilegal ou de ser uma aberração, joga por terra o discurso do Bolsonaro, que é um discurso muito desequilibrado a respeito desse problema. O Bolsonaro disse, pergunta para as vítimas dos que morreram lá o que elas acham, depois eu falo com vocês... Ou seja, muitos presos, eu não estou defendendo o crime, mas muitos presos tavam entram lá, lá por tráfico de droga, por alguma coisa pequena, estavam lá sem necessidade são arrastados pelas facções, são capturados pelas facções e passam, de fato, a ser criminosos mais
3: perigosos. Enfim, os presídios são um centro de fabricação de criminosos, né? Como o Bolsonaro é ignorante, ele não imagina que a pergunta dele remeteria a perguntar para índios o que eles acharam de ter sido estuprados, né? Exato. Já que ele odeia tantos índios assim, Exato. eu acho que ele se arrependeria dessa recomendação se ele soubesse.
2: Agora é o seguinte também, né? Você quer combater o crime organizado, mas você não pode compartilhar informações de inteligência financeira. Então, eu gostaria de saber o que, que o ministro Moro diria hum. sobre isso, né? Como é que ele vai combater organizações que são capilarizadas, enormes que trocam recursos com outras organizações do Brasil inteiro e usando advogados, usando contas bancárias, usando contas no exterior nosso repórter Alan já mostrou isso várias vezes, sem compartilhar informação de inteligência né? então acho que ele precisa se apresentar e dizer afinal de contas qual é a estratégia que ele tem para isso se não for o desencarceramento que é uma coisa que o Bolsonaro não aceita que é tirar das cadeias quem não precisa estar lá, então o que que ele vai fazer? Porque ele está amarrado amarrado numa estratégia que supostamente é para combater o crime, mas que está incentivando novas rebeliões, mais violência. E a ingenuidade de pensar que isso fica dentro
1: da cadeia. Esse tipo de acontecimento trágico não só está se naturalizando no Brasil, como está sendo avalizado pelo presidente da República. Parece que é
2: bem-vindo. Que bom que mataram é mais uns um 50. É isso. E só eu não que sei... isso é uma visão míope da situação. Tá bom, mataram 50, e daí? E você acha que é. não vai acontecer mais nada? É uma visão estreita da situação,
3: né? Tem é. 726 mil presos no Brasil. Matar 50 não faz a menor diferença do ponto de vista estatístico. Claro que Logo faz tipo, uma enorme em diferença outros. do ponto de vista é, humano.
1: Mas é, estatisticamente é, é nada. Não tem paralelo no mundo, que eu saiba, pessoas sob custódia do Estado que morrem às dezenas por negligência, por omissão, por descaso e até por incentivo das autoridades é explícito a esse tipo de situação. Então a gente é Só tá... para deixar
3: claro o que eu falei, Fernando, porque eu não quero ser mal interpretado, essa ideia de que você vai resolver o problema da superpopulação dentro das cadeias através de mortandade e chacina, Tá errada até do ponto de vista estatístico, porque o impacto é minúsculo, uhum. tá certo? Você só tá, então, na verdade... Tá óbvio que
2: não tá funcionando, né?
3: E é muito importante observar esse paralelo. Os lugares mais violentos do Brasil são justamente os lugares onde está havendo esses choques isso. entre as facções. Porque no sul, no sudeste, a polícia não gosta de ouvir isso, mas é a verdade. Onde o PCC é hegemônico, a violência caiu brutalmente, porque não tem mais guerra entre bandidos. Agora, onde eles estão ainda disputando o poder A taxa de homicídio fora e dentro dos presídios é gigantesca
1: Com isso a gente vai terminando o segundo bloco do programa E chega ao número da semana O momento em que o nosso produtor Luiz de Maza Traz pra gente um número extraído da sessão Igualdades Que é publicada toda semana no site da Piauí Então diga pra Malu que está voltando, Luiz Qual conta, é o número Luigi, dessa semana? Conta. Um trilhão
2: o
0: quê? São as privatizações do Paulo Guedes. É? Não. Isso ah. é o rendimento total em reais que foi declarado à Receita Federal pelo grupo dos 4% dos declarantes mais ricos do Brasil em 2018. Esse valor equivale a um terço de tudo que foi declarado à Receita, ou seja, os 4% mais ricos declararam um terço de tudo que foi declarado. No entanto, a metade de todo esse dinheiro que foi declarado pelos mais ricos recebeu isenção, ou seja, não precisou pagar imposto de renda. Enquanto isso, para o restante dos brasileiros, quer dizer, os outros 96% dos declarantes, só um quinto de todos os rendimentos receberam
1: isenção em 2018.
2: Eu sei bem que é isso. Eu sofro isso na pele. <risos> é,
1: a Eu Malu, quero te dar um
2: outro número.
1: Ela tá mentindo que ela tá ah. entre os 4%. Ah, é, da é da desse fortuna. trilhão, né? Uhum, é.
2: Tá bom. Eu quero te dar um outro número. 1.4 bilhão de reais. Sabe o que é? O que é isso, Malu? É o valor repatriado por um único executivo da Itaipava em sua conta, que foi descoberto hoje na Polícia Federal. Vocês não acham incrível? 1,4 bilhão de reais na conta de uma única pessoa. Hoje, quarta-feira? A Polícia Federal fez uma operação hoje da Lava Jato sobre os executivos do grupo Petrópolis e divulgou esse número. Quando eu vi, eu fiquei chocada. Achei um jeito de falar ele.
3: Haja (risos) cerveja, né?
2: Caramba, 1.4 bi, 1 bilhão e 400 milhões na conta de uma única pessoa. Pelo amor de Deus.
3: Já que eu tô aqui no Distrito Federal, em Brasília, aqui é onde você tem maior valor de renda tributável per capita no país. 95 mil reais, o que é 1,6 vezes maior do que a renda tributável per capita em São Paulo. Isso tem uma explicação. Aqui em Brasília... Há uma grande concentração de funcionários públicos que recebem salário e, como assalariado, tem o imposto de renda descontado direto na fonte, enquanto que em outras cidades, como São Paulo, por exemplo, você tem a população mais distribuída entre diversas atividades econômicas. Por exemplo, se a gente for comparar a renda tributável de um funcionário público, ela é 2,5 vezes maior do que a renda tributável de um dono de empresa que você vai encontrar com mais frequência, por exemplo, em uma cidade como São Paulo.
2: Tem que passar esse número para o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes quer taxa de dividendos. Aí ele vai poder usar esse número. Vamos passar lá para o pessoal do Ministério da Economia.
1: Muito bem. Com essa dica de Maria Lúcia Gaspar para Paulo Guedes, nós vamos terminando o número da semana. E no terceiro bloco, nós vamos falar da escalada da bestialidade do governo Bolsonaro. Vem com a gente. Na última segunda-feira, numa entrevista concedida... De improviso, Jair Bolsonaro entrou numa polêmica, talvez a a mais bizarra ou mais inacreditável desde que ele começou o seu mandato. Ele perguntou, por que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Perguntando sobre o caso do sujeito que esfaqueou ele, né? que a OAB teria impedido que o defensor do Adélio Bispo tivesse o sigilo quebrado. Daí ele fala, quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. O Bolsonaro se referia ao Fernando Santa Cruz, que foi um militante da AP, da Ação Popular, que sumiu no início de 74, depois do carnaval. Foi visto pela última vez, levado por agentes do DOPS no Rio de Janeiro, em Copacabana. O que o Bolsonaro sugeriu é que ele teria sido morto por pessoas da própria esquerda, dos movimentos clandestinos da esquerda. O que é uma mentira, os jornais dos últimos dias fizeram reportagens a respeito, há uma vasta documentação... Mostrando que Fernando Santa Cruz é mais um dos desaparecidos do regime militar.
2: Acho que tá evidente que o presidente Bolsonaro não tem respeito por nada e nem por ninguém, né? Ele só pensa nele e no que é conveniente para ele. É uma pessoa capaz de chorar na frente da TV porque tomou uma facada meses depois do episódio, mas é incapaz de respeitar a dor de um menino de dois anos que perdeu o pai, muito uhum. provavelmente incinerado, segundo os relatórios da Comissão Nacional da Verdade, num forno do Exército. É um menino que nunca pôde conviver. Viver com o próprio pai. Ele não respeita a própria mulher. Vai pro YouTube ficar fica falando que faz sexo com ela sem aditivo. E que espera uma recompensa por divulgar o Instagram dela numa live. Ele não respeita o filho. Ele obrigou a se candidatar a vereador contra a própria mãe. Na ocasião em que ele precisava tirar a ex-mulher da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 02 Carlos Bolsonaro. Ele não respeita a Miriam Leitão, uma mulher que foi torturada grávida aos 19 anos, foi fechada dentro de uma sala com uma cobra. Ele não respeita a índio, ele não respeita a ciência, ele não respeita nem mesmo os próprios ministros. E ele faz isso, eu nem sei dizer se é de forma deliberada, no sentido de que seja uma estratégia. Eu acho que esse é o comportamento dele. O que não interessa para ele, não interessa. Uhum. para o Brasil, em suma, na cabeça dele, né? E eu acho curioso que toda essa vassalagem em torno dele fica ajudando ele a cometer esse tipo de comportamento, né? E aí, eu fico achando engraçado, porque quando começam a cair os ministros, todo mundo se surpreende. porque surpresa com uma pessoa que não respeita nem mesmo a própria família? E aí, o segundo traço dessas declarações do Bolsonaro, que já vem vindo numa sequência, é de que o presidente vive numa realidade paralela. Se uma informação não interessa a ele, como o desmatamento, a tortura do pai do Felipe Santana, é, realidade Santa Cruz, paralela, que é o, é o
1: título do artigo do Helio Gaspari, Gaspari publicado nessa quarta-feira é. na Folha e no Globo.
2: O presidente vive na própria realidade. Quando uma informação não interessa a ele, ele diz que é balela, que é mentira. E aí eu acho, embora eu tenha visto que nas redes sociais muita gente criticou o comportamento dessas pessoas mais à direita, repudiando as declarações de Bolsonaro, eu acho que isso é muito bem-vindo, porque existe hoje no Brasil uma divisão mais básica do que direita e esquerda que é anterior a isso, que é a divisão entre os valores, o certo e o errado. A mentira é a verdade, o respeito a determinados valores civilizatórios e a falta de respeito por esses valores. Então, uhum. por exemplo, Rodrigo Constantino já fez algumas declarações muito grosseiras a respeito da Miriam Leitão no passado. Mas se agora ele tá vendo que extrapolaram-se todos os limites e ele resolveu se manifestar bom que bom pelo menos as pessoas estão tomando consciência de que existe uma coisa maior do que direita e esquerda no Brasil hoje que é o respeito a valores fundamentais liberdade democracia liberdade de imprensa né Eu acho que a gente precisa começar a olhar isso uma segunda observação que eu queria fazer é o seguinte muito se pergunta sobre por que que o bolsonaro tá fazendo isso né no meu palpite é o seguinte bom hoje até ele deu uma entrevista para o jornal Globo meio de supetão resolveu falar com a repórter do Globo e diz que ele é assim mesmo, que ele vai continuar assim.
1: Tudo é de sopetão, né?
2: Exato, é que eu ouvi nos bastidores ali do governo quando eu fiz o perfil do Carlos Bolsonaro que há uma crença muito arraigada nesses radicais que estão em torno dele de que ele foi eleito assim, de que é assim que tem que ser. E existe um outro componente que eu saquei ontem lendo os jornais com declarações de gente do mercado financeiro é, banqueiros dizendo que o Brasil nunca esteve num momento tão bom para se investir. Eu fiquei curiosa com isso porque nesses dias em que a gente tá vivendo de tanto tumulto político alguém falar uma coisa dessa me surpreendeu. Fui conversar com gente no mercado financeiro e eu cheguei à seguinte conclusão existem dois Brasis convivendo ao mesmo tempo. Você tem as pessoas que estão preocupadas com essa degradação dos valores e que acham que isso é um problema para o país. E você tem a Faria Lima e o resto do mercado financeiro achando que tá tudo muito bom que tá tudo bombando
1: okay. Isso aí é a turma dos 4% do CEPACONES. É a turma do dos
2: Luiz. 4% que está vendo o seguinte: tem essa agenda econômica, liberal, que está facilitando determinados negócios, a reforma da Previdência foi feita, os juros estão caindo, o câmbio está favorável para os exportadores, teve a privatização da BR, que é uma coisa que agrada esse público, e está todo mundo muito animado. Então, eu perguntei para algumas pessoas, né, gestores de fundos e tal, vem cá, mas vocês não estão preocupados com o que está acontecendo no governo, vocês não acham que vai ter uma deterioração? do ambiente político. Ah, não, o Lula falou muita besteira. A gente ganhou muito dinheiro, agora a gente vai continuar ganhando dinheiro. Ou seja, existem dois Brasis que não estão conversando. E um na sua bolha acha que tá acontecendo um apocalipse, e o outro na sua bolha acha que o Brasil vai crescer, tá no momento para decolar. Isso é um perigo porque essas forças são as que moldam a agenda política do Brasil. Então, assim, se elas não conversarem, você tem o risco de ter um governo que vai funcionar economicamente, que vai se fiar nos 30%. Até tem um professor da UED, o Christian Lynch, que fez uma análise dessas que eu achei muito válida. Vai se fiar nos seus radicais, contar com o mercado e nós vamos seguir assim durante hum. quantos anos?
1: Toledo, você que está em Brasília, na bolha de Brasília.
3: Bom… O problema que os 30% do Bolsonaro, eu desconfio, estão diminuindo. Ele tem um núcleo duro que é resiliente, que ainda não baixou de 25%, mas ele está se condenando a ficar exclusivamente com esse núcleo. E embora eu já tenha dito em programas anteriores que os 30% do Bolsonaro são os novos 40%, ele precisa, para ter chance de ganhar uma eleição, ter alguém mais odiado do que ele do outro lado. Como o objeto desse ódio está preso e não vai ser candidato, o risco que ele está correndo com essa estratégia, que eu acho que sempre que é de caso pensado, é ter que enfrentar um candidato de centro. E aí essa estratégia dele não vai funcionar. Eu queria voltar na questão do presidente da OAB... Pela desumanidade da frase do Bolsonaro, muitas pessoas começaram a dizer que ele é um sociopata, que ele é um psicopata, que ele é incapaz de ter empatia com outro ser humano. Eu acho que é um pouquinho diferente. Eu acho que o Bolsonaro, ele é capaz de ter empatia, mas apenas com a sua própria tribo. E esse é um comportamento comum e já observado em vários estudos acadêmicos, entre, por exemplo, torturadores. Porque eles precisam se distanciar da sua vítima e desumanizá-la para conseguir fazer o que eles fazem. E me parece que o comportamento do Bolsonaro talvez se explique por aí, entendeu? Ele é a negação da política, né? Ele não gosta de conversar, ele gosta de fazer live, né? Ele gosta de falar sozinho, falar as barbaridades e ter uma audiência para rir das piadas sem graça que ele faz. E o único jeito dele conseguir chamar atenção para si é falando barbaridades, porque se fosse pelas ideias, obviamente ninguém iria prestar atenção. E ele também tem muito pouca coisa de concreto para mostrar. Vamos pegar o caso da área de segurança. É só massacre, é só assassinato na Lagoa e no Rio de Janeiro. É só roubo de 720 quilos de ouro no aeroporto. É 39 quilos de cocaína em avião da comitiva presidencial. Quer dizer, o que ele tem para mostrar na área de segurança é nada. Ao contrário, piorou. E na área de combate à corrupção, ele nem fala mais. Porque se ele falar, ele vai ter que falar do filho, né? Então, dois dos principais assuntos que elegeram o Bolsonaro são o seu calcanhar de Aquiles uhum. hoje. Então, não, só resta economia, ele ficar famoso. É. Acho que
2: você não pode não, te é, não, mas eu tô falando desprezar de dois, esse…
3: Eu só tô falando dos dois calcanhares de Aquiles, que são justamente a segurança e o combate à corrupção. Ele não foi eleito pela economia. A economia não fazia parte do programa eleitoral mas do Bolsonaro. Ele? Não, tinha o posto Ipiranga, o que era… Não, o posto Piranga era garantia para o mercado financeiro. Ele não não foi eleito por causa disso. Isso daí era uma condição necessária, mas insuficiente para elegê-lo. O problema é que o Congresso vai retomar na próxima semana os seus trabalhos e vai impor uma nova agenda. E sobre essa agenda, muito provavelmente o Bolsonaro não vai ter nada a dizer.
1: Eu disse na abertura desse bloco que talvez tenha sido a frase mais chocante dele. É difícil fazer esse ranking. Tem muitas competindo. Mas a verdade é que ele não mudou nada do que ele era, né? Ele continua sendo o mesmo deputado de extrema direita, do baixo clero. Uma semana antes de se eleger, naquele discurso que ele fez pra Avenida Paulista de casa, uma live que ele fez, ele falou que ia mandar os petistas a ponta da praia, que era o lugar onde se desovavam os cadáveres aqui no Rio de Janeiro da ditadura. Eu escrevi durante a campanha que ele, de certa forma, era o guarda da esquina do AI-5. O que que vem a ser o guarda da esquina do AI-5? Quando os ministros baixaram o AI-5 em 13 de dezembro de 1968 e iniciaram o período mais duro de maior repressão da ditadura, um dos presentes da reunião ministerial falou, eu não tenho medo do que a gente vai fazer, eu tenho medo do guarda da esquina. O Bolsonaro é esse guarda da esquina, que o presidente da república. Eu acho que ele é um pouco filho e todo do Todo mundo Mostra. tem que fazer o que ele quer. Ele é um pouco filho daqueles sujeitos que explodiram a bomba no Rio Centro. Ele é herdeiro dessa tradição do porão da ditadura e da parte mais cruel, desumana e autoritária das forças armadas. Para mim. O comportamento do presidente está nos transformando aos olhos da comunidade internacional num país de canalhas, assim, um país de pessoas horrorosas. A gente é um país desigual, é um país violento, etc., mas apesar de tudo, a gente era visto pelo mundo como um país afável, um país onde tem uma sociabilidade afetiva, um país diferente, que tem seus encantos, etc., tenho a percepção de que isso está se perdendo.
3: É e precisa avisar a Faria Lima que para o país decolar precisa ter país.
2: Sabe qual é o exemplo? Que até eu acho uma coisa que vale também para política. É o Trump. O Trump fala as maiores barbaridades, e o país está crescendo e ele vai ser reeleito. Então o raciocínio na A economia na lá varia... tá bombando, A né? A economia lá tá bombando, tá crescendo, muitas empresas estão voltando para os Estados Unidos.
1: Emprego em alta.
2: Emprego em alta. E o que está sendo dito aqui, eu acho que é uma visão míope, porque desconsidera uma série de riscos políticos. Até para entender se o que essas pessoas estavam dizendo fazia sentido ou não, eu conversei com gente dentro do próprio governo, que acha assim: poxa, esse pessoal tá exagerando, porque o negócio aqui em Brasília tá difícil, não é isso que os caras estão achando. Lembrando que quando o governo do PT, da mesma forma que esse cara falou, quando o governo do PT ia bem, que a economia brasileira ia bem, todo mundo queria subsídio. Agora que a economia vai mal, todo mundo quer privatizar. Agora, o que o Bolsonaro está contando é assim, vou fazer que nem o Trump, falo todas as besteiras para segurar meu público e faço essas reformas que o Paulo Guedes quer, se a economia crescer, estou feito, dois mandatos.
1: Muito bem. Assim, nós chegamos ao final do terceiro bloco do programa. E é o momento Kinder Ovo. Nós vamos aqui por uma mordaça. O ministro Supremo é, sugeriu que eu pusesse uma mordaça no Bolsonaro, né? Pra ele parar de falar com o Marco Aurélio.
2: Para
1: a gente vai por uma mordaça em você, maluco. Nada. E pior que vocês estão
2: com tanto uruca que eu vou perder, já Olha sei. só,
1: a gente <risos> chama aqui, além do Toledo que tá participando em Brasília a gente chama de volta à mesa o Bernardo Esteves que continua aqui no estúdio com a gente. E o Bernardo vai ter a chance de acertar o que derovo, então. Solta aí, Dani.
3: Eu sou de uma geração em que não havia nenhuma. A gente ganhava de Natal revólver, de presente, revólver de brinquedo. E a gente brincava de mocinho. Então, Alexandre nós, Garcia, yeah. os meninos da época brincávamos de revólver uhum. e, e carrinho. E as meninas da época é, que ela vestiam é rosa, brincavam de vamos boneca. Ver, né? E nós, meninos e meninas, também brincávamos de doutor, claro. Né? Também tinha a, a parte da, da mistura. Então, não, não me afetou é em nada. E, e sim, eu é
2: ótimo.
3: gosto de armas. Eu acho que é, é um direito natural. Né? O que me iguala, né? se aparecer um Brutamontes de 1,90m, super academia, né? armado, de faca, e, e, e quiser me matar, eu me igualo a ele se eu tiver uma arma. Nossa é,
2: mas
1: é a malhação? <risos> Tem que estar tá malhado, Alexandre. Olha aqui, a Malu acertou, evidentemente. Trata-se de Alexandre Garcia, jornalista e agora youtuber. Em entrevista ao canal de YouTube, Folha do Brasil. Publicada no último dia 24 de julho. Ele deixou a TV Globo no final de 2018. Depois de 30 anos trabalhando na emissora. É um dos influencers, como se fala, né? Da extrema direita. O Alexandre Garcia, pra mim… É um genérico do Amaral Neto, o repórter. Os mais jovens que nos ouvem não vão lembrar. Eu mesmo era criança. As
2: referências aqui estão todas anos Amaral 70, Neto anos 80. foi um bye político bye
1: e jornalista, mas é. que fez um programa... Que ele ia pros lugares, para Amazônia, não sei o que lá, desbravar o Brasil. E fazia uma propaganda, era, um, era uma espécie de divulgador da ditadura. Do Brasil grande, do Brasil, do milagre brasileiro, etc. Amaral Neto…
3: Proxeneta tem... da pororoca.
1: Não é isso, Zé? Zé, que é que um isso? pouco mais novo que eu. Que só... que é isso? É...
3: Ah, ele ficou famoso por causa de um programa que ele fez, que ele mostrou a Pororoca pela primeira é, vez eu sei, lá por, no por norte o programa da pororoca, é pororoca é um, pororoca, um, <risos> um <risos>
2: clássico
3: Pororoca, vamos deixar claro
2: nossa, achei que, que você adotou termos proxeneta da Pororoca, sei lá
3: eu acho o
1: seguinte, o jornalismo <risos> chapa branca é sempre abjeto jornalismo chapa branca nesse governo é abjeto é a n potência, essa é a minha opinião quero
2: dizer o seguinte, eu acertei o Kinder só quero dizer isso
1: é, Bernardo Esteves, não foi dessa vez.
3: Não, vai demorar. Só quero dizer que aqui a conexão estava muito ruim, não deu para ouvir ah, direito, não valeu. Tá bom, tá
2: bom,
1: tá bom. Tá certo, Zé. É. Depois do Kinderovo, vencido pela Malu, chegou a hora do nosso Correio Elegante. Eu lembro, quem quiser escrever pra gente, é só deixar um comentário nas redes sociais da Piauí ou mandar e-mail pro foro de Teresina, Dessa vez eu vou começar lendo a mensagem da Gabriela Medeiros Que é música para os nossos ouvidos Ela tweetou o seguinte Acabei de assinar a revista Piauí Sensibilizada pelo apelo do último foro de Teresina Quando fiquei sabendo que o nosso querido Java Porco Ficou uma semana inteira E ela grafa em letras maiúsculas em caixa alta Trancado no estúdio Agora que sou assinante posso cobrar Que isso não se repita Pobre Teresino E o pai do Teresino está em Brasília, Gabriela. Você veja. Abandonou. Teresino aqui, órfão. No estúdio, no Rio de Janeiro, e a Malu fazendo bullying. Com Teresina, quem? Com Teresina, coitado eu Não, não,
2: coitado. Deixa ele aqui do <risos> meu ladinho. Ó, vem cá, vocês estão falando tanto para as pessoas assinarem a revista que o ouvinte Jacinto de Tormes, teve até uma epipania. Ele escreveu assim no Twitter: Mano, agora que me toquei, que o podcast chama Foro de Teresina, porque Teresina é a capital do POI, Opa. da revista Piauí. E a gente tocou é agora só também. Assin... <risos> Já sinto, aí é, já sinto.
1: Já sinto, ainda bem que você avisou a gente. É, a gente nem tinha pensado nisso. Não é isso
2: aí, Ô, Toledo. E tem aqui a Amanda. Sou obrigada a concordar com ela. Ela marcou você no Twitter dizendo o seguinte: Caro Toledo, acabei de ouvir o Foro de Teresina dessa semana e sem querer desmerecer seu talento e sua vitória, esse foi o Kinder Ovo mais fácil de todos os tempos. Aí, Amanda. Na verdade, a Amanda foi eu que pedi para ela escrever isso. A gente combinou. <risos> Valeu, Amanda.
1: A maluca corrompe a produção e corrompe Corrompo os ouvintes nada, também.
2: tudo na, tudo é. no meu charme pessoal, uhum. meu filho. O que você ah, tá pensando? Carisma e charme pessoal.
3: Approach. para mim, só sobra desaforo, né? Então, eu vou ter que fazer um desaforo aqui de Teresina. A gente recebeu um monte de mensagens pelo Twitter, pelo e-mail, pelo Pombo Correio sobre uma coisa que foi dita no programa passado, que o Bolsonaro tinha ganho a eleição no Recife. Pois bem, entre os que uh. lhe mandou mensagem reclamando, está o Pedro Valença que tweetou aqui dizendo que, ó, pessoal, o Recife, o Bolsonaro ganhou no primeiro turno, mas no segundo turno ele perdeu para Haddad, foi o único lugar onde teve virada. Bom, então está registrado aí o esclarecimento para que os recifenses não nos queiram mal. Eu queria registrar apenas um tweet aqui do nosso ouvinte para estimular mais pessoas a fazer o que a ouvinte que a Malu citou já fez e que ele fez também, que é o Bruno Catini, que também assinou a revista Piauí, levemente influenciado pelo foro de Teresina. Diz ele, a imprensa livre e cidadã precisa de contribuição para continuar exercendo seu jornalismo responsável e combativo especialmente em tempos de tantas obscuridades com fake news e pós-verdades pô, o cara é um Bruno Catini
2: arrasou já gostei, pode ser marqueteiro vou
3: na recomendar na ele assinatura. aqui em Brasília para alguns políticos Vamos ele leva ele jeito aqui okay, né? só para também chamar uma matéria que saiu hoje na Piauí que vale a pena muito ver É um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública... Com base nas agendas oficiais do Bolsonaro, do Morão e do Moro. E se vocês forem olhar lá, tem muitas curiosidades. Porque o tipo de pessoa que cada um deles recebe no gabinete é muito diferente. Cada um tem um perfil muito particular. E o mais interessante para mim... É que, nos últimos meses, o Moro, que começou fazendo um monte de reunião técnica dentro do Ministério, só recebe parlamentar. Virou um político.
0: Muito bem. Agora, Toledo, voltando a falar do Kinder Ovo da semana passada. Teve um pessoal mais antenado que estranhou as dicas que o Silvio Santos deu sobre Tenório Cavalcante, o homem Hum. da capa preta. Ah, é? A ouvinte Olga Doxum comentou assim. Oi? Vereador de Nova Iguaçu? Como assim? Natalício Tenório Cavalcante foi deputado federal por Duque de Caxias. Ah, é, Pois bem, Olga, a produção do foro foi atrás dessa informação e o que acontece é o seguinte. Na época em que o Tenório Cavalcante se elegeu vereador, lá em 1936, a cidade que hoje a gente conhece como Duque de Caxias era um distrito de Nova Iguaçu. Daí a confusão. Ah, alguns, cara,
1: o Bernardo
2: é cultura, né gente
1: <risos> Olha
0: aí e Alguns Bernardo anos é depois, ah, não terminou não Alguns ah, anos ah, depois, ah. Malu, de fato, o Tenório se elegeu Deputado Estadual e Deputado Federal pelo Então Rio tá de Janeiro. tudo certo Explicadinho.
1: Hum. O Bernardo só perde em cultura Pro nosso futuro embaixador é. Que achou que o sujeito que tava em Nova Iguaçu Com a metralhadora era o Getúlio Vargas <risos>
2: O Bernardo não é nem cabeção, não, ele não é tipo põe um nessa professor. Nota, né? Eu nem falo cabeção, eu falo um professor, é nosso professor. É um cabeçaço. É um cabeçaço.
1: <risos> Muito bem. Antes de encerrar o programa, eu quero ler mais um desaforo, Zé. Tem um desaforo seguinte, da Cristina Souza, que nos escreveu por e-mail. Tive a impressão de ter ouvido alguns grilos diante do número da semana do Foro 61. Foram mencionados números sobre a cesariana no Brasil, uma comparação rápida com números estrangeiros, um comentário por parte da ala feminina do programa e da ala masculina um uhum. Aham, silêncio. A ala masculina, eu e você, Zé. Sei que a política está pegando fogo, mas será que esse assunto não mereceria um pouco mais de repercussão? Cristina tem toda a razão. Aham, uhum. obrigado pela mensagem, mas só para lembrar é, os dados completos sobre cesariana Estão no site da Piauí, na sessão Igualdades. E também numa reportagem que a gente publicou há alguns meses, duas edições para trás, da Vanessa Bárbara. Uma reportagem grande, em que ela relata o parto dela e faz uma ampla exposição sobre a cultura da cesariana no Brasil. É uma reportagem muito bacana. Então é isso. O programa dessa semana, então, vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Escarpim, os nossos produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro que a gente publica toda semana no YouTube e nas redes sociais da Piauí. A edição do programa fica a cargo da Mari Romano. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da Melodia Tema do Foro, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Kelly Moraes é a responsável pela coordenação digital. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o Dani Di. Eu sou Fernando de Barros e Silva. Agradeço a companhia de
3: volta de Malu Gaspar.
2: Tchau, gente. Até a próxima. Estarei aqui, hein?
3: De José Roberto de Toledo, de Brasília. É, eu estarei no Rio na próxima semana.
1: Tchau, tchau. Muito bem. E nessa semana, do Bernardo Esteves, que acompanhou a gente aqui. Tchau, tchau, gente. É isso, até a semana que vem.